0: ¿Estamos listos? ¿Estamos listos ahora sí? ¿Seguros? ¿Quién quiere que le hable el Señor en este día? ¿Quién quiere? ¿quién dice yo estoy en serio y quiero que Dios me hable? Vénganse más para el frente pues, aquí está toda una hilera disponible, amén, vénganse, vénganse más para el enfrente. Bueno, agárrese su, su hojita por ahí o su libreta que traiga para que tome notas porque tiene que tomar notas este día, Amén. tiene que tomar notas en el día de hoy ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es que prepárese y vamos a despegar no se tiene que abrochar el cinturón porque el vuelo es completamente seguro Amén, gloria a Dios Aleluya ah, yo le titulé este mensaje, ¿Por qué hacer discípulos? ¿Cuántos dicen amén? Este llamado es un llamado que todos tenemos, todos, todos tenemos como iglesia. Todas las iglesias, todo el cristiano tiene este llamado de parte de Dios. ¿Amén? Ahora, ¿Por qué hacer discípulos? Es una pregunta. ¿Por qué? Escúchame. Preguntar por qué es al preguntar y contestar el por qué que intuitivamente nos entregamos de todo corazón a una causa. Siempre, siempre, todos de una manera o de otra tenemos y nos entregamos de todo corazón a algo. ¿Amén? A algo. Hay una canción que dice, ah, si no sirves a Dios vas a servir al diablo, pero a alguien vas a servir. ¿Escuchaste eso? Si no sirves a Dios vas a servir al diablo, pero a alguien vas a servir. Amén. Ahora, cuando nos unimos a una causa o se nos pide realizar una tarea, es, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ahora, hay gente, tienes que entender esto, te voy a dar como una introducción, te voy a dar como una, para que más o menos me entiendas, pero hay gente que se concentra en la eficiencia. ¿Cuánto les gusta hacer las cosas eficientemente? Okay. A los que les gusta hacer las cosas eficientemente. Uh, bueno, la gente que se concentra en hacer las cosas en, a, a, con, en la eficiencia, hace la pregunta, y esta es la pregunta que uno debe de hacer, es ¿qué, cuándo, quién y cómo? ¿Qué, cuándo, quién y cómo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta, esta pregunta la hace gente que está, que quiere hacer la obra que quiere seguir adelante, que quiere trabajar, que quiere hacer lo que tiene que hacer, amén, y que están apasionados y obsesionados por lo que Dios les dio. ¿Cuántos de ustedes pueden decir de que lo que hacen en la vida, el trabajo que tienen, lo hacen con todo su corazón para hacerlo lo mejor que pueden? Amén. No todos, porque tal vez a todos no les gusta el trabajo que tienen. Amén. Pero si no te gusta el trabajo que tienes, pues tal vez es pídele a Dios para que te dé un trabajo donde puedas tener más tiempo, donde trabajes poco y ganes mucho, ¿por qué no? ¿A cuánto te gustaría un trabajo así? Trabajar poco y ganar mucho, ¿verdad? Eso es, es posible. O sea, la respuesta a estas preguntas... Es importante si el trabajo se va a realizar de una manera eficaz. Tú debes de saber lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer y todas esas cosas para hacerlo eficazmente. Debes de entender lo que tienes que hacer para hacerlo bien. Amén. Porque si te dicen, ok, te voy a contratar para, para este trabajo, pero no sabes cómo hacerlo, no, no, vas, a, no vas a poder hacerlo. Te, el Señor nos llamó, nos salvó, nos restauró, nos cambió, nos libertó para nosotros hacer discípulos. Pero si no sabemos cómo hacerlo, no vamos a saber hacer discípulos. De hecho, todos de una manera o de otra estamos disipulando gente con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida causa, tu estilo de vida, escucha esto hermano, hermana, tu estilo de vida es un ejemplo para la gente que te mira. Y tú vas a causar con tu estilo de vida que la gente se comprometa con Cristo y sean fieles y sean, estén constantes en la iglesia o... Con tu estilo de vida tú vas a causar que gente no sean fieles y que vengan cuando quieren y que no hagan las cosas como las deben de hacer. Pero de una manera o de otra todos estamos con nuestro estilo de vida disipulando gente y enseñándoles cómo va a ser o cómo debe de ser el cristianismo. ¿Me explico? Ahora, pero saber qué hacer, cuándo hacerlo, quién lo hará con nosotros o, o cómo se va a hacer Escúchalo, te lo voy a repetir, ¿ok? saber qué hacer, cuándo hacerlo, quién lo hará con nosotros o cómo se van a hacer las cosas, no crea un sentido de urgencia para el trabajo que se va a hacer, ¿por qué? Porque hay gente, hay gente que hacen estas preguntas porque están viendo a ver quién lo va a hacer primero o quién va a tomar iniciativa para ver si de una manera o de otra ellos no lo tienen que hacer, ¿sí o no? Pero una persona que es un líder, una persona que es, una persona que es movida, que toma iniciativa, que no, eh, no es de las personas que le tienen que andar puchando, una persona que le gusta hacer, eh, o sea, andar en movimiento, amen, se convierte en una persona que es, eh, se entusiasma en hacer discípulos y desarrollar a otros y levantar a otros, cuántos dicen amén. Ahora, cuando se responde a la pregunta, ¿por qué?, o sea, por qué tenemos que hacer las cosas, saber el por qué siempre aumenta la disposición para llevar a cabo la responsabilidad por razones correctas, o sea, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo como pastor ya sé lo que tengo que hacer, yo sé que voy a pastorear el resto de mi vida y sé que, uh, que voy a ser pastor de pastores y, y pastoreando me voy a morir. Yo sé que lo voy a hacer eso, pero eso no quiere decir que porque ya sé lo que va a ser el resto de mi vida y Me voy a, a relajar, sino que tengo que hacerlo mejor Tengo que estar obsesionado para que lo que estoy haciendo lo haga con uh, eh, eficacia Que lo haga eh, con excelencia, que lo haga bien todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de nosotros tenemos que hacer así todo lo que hacemos ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios Todo lo tenemos que hacer con excelencia ¿Cuántos dicen amén? Así es que es importante que entiendamos las razones por las que tenemos que hacer discípulos o por las que estamos haciendo discípulos. Esto es muy importante. Ahora, la pregunta es ¿por qué, por qué tenemos que hacer discípulos? ¿Quieres saber por qué? ¿Cuántos, qué además, ¿Quién sabe por qué tenemos que hacer discípulos? Ok, bueno. ¿Por qué tenemos que hacer discípulos? los que están tomando notas ahí. Número uno, ¿por qué tenemos que hacer discípulos? Número uno, porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Sí, Jesús nos dijo que lo hiciéramos, te voy a decir unas cosas que bien tremendas que el Señor me enseñó y que yo aprendí de Jesús ¿ok? pero escucha, Jesucristo, Él nunca se imaginó ni Él nunca planeó que su novia, que su iglesia se convirtiera en un grupo de personas que nada más organizáramos eventos religiosos y actividades de adoración los fines de semana y que no hiciéramos nada Semana tras semana hay millones de personas, nomás, bueno, digamos en todo el continente americano, hay millones de personas que se congregan en las iglesias, nada más a ir a asistir a un servicio, escuchar palabra, y algunos van a fuerzas porque los llevan, y no quieren estar en el servicio porque no les interesa y no quieren oír, pero escucha, van y, si, y millones de personas nomás a escuchar un mensaje e irse, pero sin, sin la intención de poner en práctica lo que están aprendiendo ese no es el no fue el plan de Cristo Jesús que la iglesia se convirtiera solamente en un lugar donde viniéramos nos reuniéramos alabáramos y escucháramos un mensaje y nos fuéramos y, estar, y a ver qué pasa en la semana para venir al próximo servicio y hacer lo mismo ese no es el plan de Dios ¿Amén? por eso la palabra él, él, nos mandó, él, él le mandó a la iglesia ¿quién es la iglesia? nosotros no el edificio el edificio es el lugar donde, donde nos congregamos pero la iglesia somos nosotros tú y yo ¿Sí? Y él le mandó a la iglesia Entonces nos mandó a nosotros Apunta Mateo 28, 18 al 20 Mateo 28, 18 al 20 Dice la Biblia La primer palabra De estos versículos es Id, diga conmigo id Escucha No dice aquí Quédate en la iglesia y no hagas nada Dice id o sea, eso es una palabra, un mandato que nos está dando. Y otra versión se podría decir para que lo entiendan mejor es vayan. ¿Okay? Únete con la iglesia, únete con los líderes, únete con los pastores y vayan. ¿A qué? Dice aquí, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo dice, enseñándoles. ¿Qué les vamos a enseñar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Amén. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los discípulos: Vayan, vayan, oír y hacer discípulos y enséñales. ¿Qué les vamos a enseñar, Jesús? Todo lo que yo te mandé, lo que te enseñé, lo que te. ¿Cómo te disipulé? ¿Cómo te entrené? ¿Cómo te.? ¿Vistes que yo hice las cosas? Todo lo que yo te mandé, lo que yo te mandé, lo que yo enseñé, lo que yo te disipulé, lo como yo te entrené, eso enséñales a toda la gente. Dice: Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es exactamente. Lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2.2, 2, apunta, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, dijo, lo que oíste es de mí, esto, escucha, ahí está una palabra clave, lo que oíste es de mí, esto, dijo Pablo, esto enseña a hombres que sean fieles, idóneos y aptos para enseñar a otros. Le dijo, no se le enseñes a cualquiera, pero te dije al principio... Todos de una manera o de otra estamos predicando con nuestro estilo de vida, disipulando con nuestro estilo de vida, diciéndole a la gente cómo, cómo es permitido servir a Cristo. Amén. Y van a seguir la gente tu ejemplo de cómo sirves a Cristo o van a seguir el ejemplo cristiano de cómo se sirve a Cristo, el ejemplo bíblico. Amén. Y Pablo le dijo a Timoteo. Esto enséñalo. Lo que yo te enseñé a ti a Timoteo. Como viste es que yo lo hice. Como te enseñé yo a ti. Como te disipulé a ti. Esto. Esto enséñalo a otros hombres que sean fieles. Que sean idóneos. Que sean. A que estén aptos para poder enseñar a otros. Ahora esto es un mandato de Jesús. Y nosotros somos siervos de Jesús. Y esa es una razón suficiente para que tú y yo nos conviertamos en hombres y mujeres hacedores de discípulos. Amén. Ahora. Escucha, la segunda cosa, número dos, apúntale ahí, número dos, los discípulos maduros evangelizan. Los discípulos maduros evangelizan. ¿Cuántos dicen, amén? En otras palabras, los discípulos maduros instintivamente apasionadamente fervientemente y sin cesar siempre le hablan a otros acerca del Jesús que ha transformado sus vidas amén que los ha cambiado que los ha salvado los ha restaurado ha, ha salvado sus hijos ha restaurado su matrimonio siempre 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 le hablan a otros amén cuando tú sabes de que conoces a este Cristo conoces a este Dios poderoso a Jesucristo que dio su vida por ti tú vas a madurar y tienes que hablarle a otros otra gente acerca de este cristo amén en hechos capítulo 3 Pedro y Juan dos personas hechas discípulos por Jesús y formados por Jesús escucha ellos maduraron y lo vemos que ellos están hablándole a un grupo de personas acerca de Jesús y dándoles esta oportunidad es en hechos 3 versículo 19 pero escucha dice esta escritura amén están aquí conmigo todavía si ¿Sí, ¿sí? estamos bien ok en este, fíjate lo que dice aquí: dice arrepentidos y convertidos. Dos cosas, son dos cosas diferentes. Eso, ok. Arrepentidos y convertidos. Si no más te arrepientes, tarde que temprano vas a volver a pecar. Tiene que haber una conversión, tienes que convertirte. Amén. Tienes que salir de lo que había pasado, de lo que habías hecho. Tiene que haber una conversión para que no vuelvas otra vez a cometer la misma falta. Amén. Por eso dice arrepiéntete y conviértete. Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Escucha aquí Pedro y Juan Ellos estaban evangelizando en un lugar Público y las autoridades Se los llevaron a ellos a Pedro y a Juan Y los echaron a la cárcel Y después más tarde los llevaron Ante el concilio y cuando ya estaban Ahí en Hechos 4.18 Hechos 4.18 dice la palabra De Dios dice llamándoles los, Les intimaron que en Ninguna manera hablas ni enseñasen en el nombre de Jesús en otras palabras el problema aquí no era que ellos estaban enseñando era que estaban hablando en el nombre de Jesús Okay. Ahora la respuesta de los discípulos Es una prueba para nosotros Que los que ya tenemos madurez en Cristo Que los que ya crecimos Y nos disipularon y nos formaron No podemos mantener nuestra boca cerrada Y no nos pueden callar ¿Por qué? Porque tenemos que hablar amén, Del Señor que, 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 que nos ha cambiado y nos ha transformado ¿Por qué? Y la manera que hablamos de Cristo Jesús Es con poder, con autoridad, con orgullo Y con mucha pasión Así tenemos nosotros que hablar de este Cristo Cuántos dicen amén ahora la respuesta que dieron los discípulos fue bien clara hechos 4 19 y 20 ellos dijeron Juzgad si es justo delante de dios obedecer a obedecerlos a vosotros antes que a dios porque no podemos parar de hablar de lo que hemos visto y oído en otras palabras escucha esto los discípulos con madurez espiritual le hablan a otros de cristo sin tomar en cuenta Escucha, Los discípulos con madurez espiritual siempre le hablan a otros de Cristo sin tomar en cuenta el precio que se tenga que pagar ¿Amén? En otras palabras el precio que se tiene que pagar, escucha esto, el precio que se tiene que pagar es lo que menos le importa a un verdadero discípulo ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? El precio que se tenga que pagar es lo que menos le importa a un verdadero discípulo No le importa si está cansado, si salió tarde a trabajar, si no tiene ganas, si no se siente bien Aun si el precio es su propia vida no le importa, por eso la Biblia nos dice, bien importante Dice la palabra de Dios, dice que, ah, que tenemos que estar listos a tiempo y fuera de tiempo Tal vez digamos que tú estás y que dices, oh, que estoy bien cansado, que no tengo ganas Estás fuera de tiempo pero debes estar listo Amén. es que no me siento bien estás fuera de tiempo Amén. y ahí ok estás fuera de tiempo pero ve y, y, y háblale a la gente háblale a tu vecino háblale a tus hijos háblale a, tu, a estas personas a los compañeros de trabajo háblales pero es que no tengo ganas me da vergüenza estás fuera de tiempo pero habla de todas maneras debemos de estar listos que cuando quieramos o cuando no quiéramos debemos de estar listos no se trata nada más cuando quieramos o que sientamos ganas se trata de todo el tiempo a tiempo y fuera de tiempo Amén Y eso cuando tú y yo empezamos a hablar Sin importar o haciéndonos a nosotros mismos a un lado Sin importar cómo nos sientamos Cuando nosotros hacemos eso Eso es lo que marca la diferencia entre un discípulo Y un cristiano inmaduro Eso marca la diferencia entre un hombre y un chamaco Amén Eso marca la diferencia entre una mujer y una niña Amén Y en el cristianismo hay muchos chamacos y cristianos inmaduros ¿Cuántos dicen Amén Ahora, escucha esto. Número tres. Una iglesia que hace discípulos nunca carece de líderes espiritualmente maduros. Una iglesia que hace discípulos nunca carece de líderes espiritualmente maduros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Escucharon eso? Repito, una iglesia que hace discípulos Nunca carece de líderes espiritualmente maduros. Una de las realidades más trágicas en la iglesia de nuestros días, o en esta generación, o en el, en el mundo en que vivimos ahorita, en este siglo XXI, es la falta de líderes con madurez espiritual. ¿Escucharon eso? Eso lo podemos ver en todo el mundo. ven? Es la falta de líderes con madurez espiritual Que estén comprometidos y que tengan palabra ¿Escucharon? Que estén comprometidos y que tengan palabra amén No que no más hablan Hay muchos que hablan Pero las palabras que hablan No, no, no combinan con su estilo de vida amén Hay gente que va a hablar Y que va a decir que no, que sí Que ahí va a estar O que le vamos a dar O que vamos a estar Y vamos a echarle ganas y todo eso Pero no los miras no puedes contar con ellos o con ellas. Amén. Y por eso, una de las cosas que, que de, las, de las tragedias más grandes en estos tiempos en nuestra cultura o en este siglo XXI es la falta de hombres y mujeres con madurez espiritual que estén comprometidos y que tengan palabra. Amén. En una iglesia que es bíblica, que está fundada bíblicamente. Uno de los líderes, de, bueno, algunos de los líderes más esenciales en las iglesias, obvios son los pastores, los asistentes, los que están liderando la iglesia junto con uno, los que llevan la carga junto con, con el pastorado, el grupo de intercesión obviamente es una parte muy crucial en cada iglesia. Y los ancianos de la iglesia, como dice la palabra de Dios, los ancianos de la iglesia no nomás se refiere a las personas que ya son mayores de edad, sino eh, eh, para ser un anciano en la iglesia tienes que estar ser fielmente en una iglesia, sirviendo fielmente, fielmente mínimo dos años para ser considerado un anciano en la iglesia así no tiene nada que ver con la edad ok así es que aquí ya hay varios ancianos y ancianas <ríe> amén así es que escucha apunta primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 13 ya lo apuntaron ok ahora escucha esto escucha la escritura porque te la voy a leer y pon atención dice la palabra de Dios los diáconos Aquí está hablando de los líderes y todos los que sirven en la obra de Dios, amén. Fíjate, dice, así mismo deben de ser honestos. O sea, todos los que vamos a servir a Cristo, los que vamos a estar en la casa de Dios, los que vamos a estar de una manera u otra sirviendo a Cristo, debemos de ser honestos. Si tú dices que vas a estar ahí, debes de estar ahí ser honesto. Si no vas a poder, habla la verdad y di, no voy a poder. ¿Para qué decir sí cuando tú sabes que es No deben de ser honestos dice, sin doblez ¿Qué quiere decir sin doblez en otras palabras de que un día andas bien y otro día andas mal un día quieres servir a Cristo y otro día no quieres servir a Cristo un día vienes de buenas y otro día de malas o sea no te podemos entender o no se puede entender a ese tipo de gente que están con doblez todo el tiempo de, no dados a mucho vino ese es otro tema para otro día pero dice no codiciosos de ganancias deshonestas versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia escucha lo que dice el versículo 10 y estos también sean sometidos a prueba primero escucharon eso sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si no, si son irreprensibles en otras palabras una persona que quiere servir en la casa de dios debe de ser puesto a prueba amén se debe de probar a la gente ¿Amén? ¿Por qué? Porque no se va a poder a poner a servir a quien sea porque si no Con eso tú vas a estar enseñando A otra gente que puedes fallar cuando quieras Venir cuando quieras y si no quieres no vienes Y decir después no, ahí en esa iglesia Tú puedes ir a la hora que sea y fallar Cuando quieras y te ponen a servir, te ponen a cantar Te ponen a enseñar, no Así no funciona, esos no son los requisitos Para una persona que quiere servir En la casa de Dios, para una persona que quiere Ser un discípulo de Cristo ¿Sí? No esperaba muchos aménes, no se preocupen Amén. Pero dice ser sometidos a prueba y entonces o sea si ya eres fiel, si estás aquí cada servicio, si eres fiel, vienes a la oración, vienes a la intercesión, estás en los discipulados, vienes a todo esto Entonces vas, puedes ser escogido para ejercer algún tipo de ministerio en la iglesia ¿Entienden eso? ¿Sí? Y, y, y hay gente que se enojan porque uno no los, no los pone a servir o porque es que yo quiero servir y no me dan la oportunidad. No, Enójate contigo mismo, ¿por qué? Porque no puedes ser fiel, porque no puedes venir a la iglesia, porque no tienes a, a, estabilidad, no tienes a, consistencia, porque no vienes seguido a la iglesia. Enójate contigo mismo, no te enojes con Dios ni con el pastor. Enójate contigo y di, tú tienes la culpa porque no eres fiel. Así, no, pues sí. Amen. Ahora versículo 11 dice escucha las mujeres digan ay 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 las mujeres así mismo sean honestas escucharon cómo deben de ser mujeres Amen. honestas no deshonestas Paren de andar echando mentiras Amen. Amen. Paren de ser, deben de ser honestas escucha dice no calumniadoras en otras palabras ya dejen de andar de chismeando Levantar calumnias es de que tú hablas mal de una persona con otra y estás calumniando para qué, para poner a esta persona en mal con alguien más. Párale con eso y luego quieren venir a servir y luego se ponen bien espirituales aquí en la iglesia. Amén. No calumniadoras, sino sobrias. ¿Qué quiere decir sobrio? Cuando una persona está sobria, amén, es que anda bien en su juicio cabal y puede mirar las cosas y juzga bien. Amén. Cuando una persona. Eh, eh, ¿Qué es lo contrario de sobrio? Es cuando está bajo la influencia de algo. Como miras a, una, a, a un borracho en la calle y anda que camina así para allá y que camina para acá, anda bajo la influencia de algo, no está sobrio. ¿Amén? Y una persona así no piensa bien, anda para allá y anda para acá. Y una persona que no es sobria, ¿amén? anda con las mentes para acá, con la mente para allá, no tiene estabilidad emocional, no, tiene, no es sobrio o sobria. ¿Entienden esa parte? Amén, y hay muchos de ustedes que andan. Ay, es que hoy me siento así, es que me siento. Y andan llorando. Y ahora, ¿qué trae? Y ahí andan, pues, ¿por qué tanto lloran si tienen un Dios que todo lo puede, un Cristo poderoso? Y ahí andan, llore, llore, y llore, llore. O sea, y, quieren, y así quieren servir. Van, van a ir enseñando a los niños. Señor, es que el señor dice que y todos los niños vienen, ¿qué tiene? Amén, ¿cómo que tiene? Pues no tiene sobriedad, no, no es estable. Así es que las mujeres sean honestas, no calen vez sean sobrias y luego fíjate lo que dice al final, fieles en todo. Si no eres fiel, o sea, no puedes ejercer el liderazgo un, un ministerio en la iglesia. Ahora, versículo 12 dice, los diáconos, aquí está hablándoles a los hombres, sean maridos y una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y su casa. ¿Amén? Si no puedes gobernar bien tus hijos y tu casa, no puedes gobernar en la casa de Dios. No puedes servir, no puedes liderar en la casa de Dios amén. Si no puedes gobernar bien en tu casa O sea, no que vas a ser el capataz en tu casa Y que vas a traer a tu mujer como una esclava, no si, Pero si no puedes tener orden en tu casa con tu mujer Y, y, y con, tu, eh, eh, con tus hijos Entonces no puedes ejercer eh, eh, el liderazgo en la casa de Dios ¿Cómo quieres hacer discípulos así? ¿Amén? Dice porque los que... Porque los que ejerzan bien el diaconado, el liderazgo, el servicio, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Escucha, esta escritura revela los requisitos necesarios para asumir cualquiera de estas funciones de liderazgo y servicio en la iglesia. Y todas las expectativas que se requieren de estos importantes líderes son muestras de un carácter que debe de tener cada persona. Amén Y son los resultados de una persona que se dejó discipular de está siendo discípulos en la iglesia y en su propia casa. En la iglesia y en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Están medio seriezones ahora, como que no les gusta lo que le estoy predicando, pero me va a oír de todas maneras. Ahora me escuchan Amén. Ahora, estos rasgos de carácter... Uh, no son exagerados o no es una obstinación de que no oh, pues es que ya hacen mucho los requisitos no estos rasgos o estos requisitos son el resultado de haber madurado como un discípulo un hombre o una mujer Amén. una iglesia que está haciendo discípulos nunca carece de líderes espirituales ¿cuántos dicen amén? Ahora por el contrario o por otra parte una iglesia que no está siendo discípulos frecuentemente es sorprendida por un equipo de personas espiritualmente inmaduras que nunca lleva o, o, que, y, y, o que nunca dan resultados o que los lleva a tener resultados desastrosos y nunca avanzar y estar estancados. Por eso, número cuatro. Hacer discípulos transforma el ambiente y la atmósfera de la iglesia Hacer discípulos transforma el ambiente y la atmósfera de la iglesia ¿Escucharon eso? Ahora Piensa en el libro de Hechos ¿Cuál era la atmósfera que tenían ellos? Ellos estaban, dice la palabra de Dios, en la iglesia, en el templo O sea en la iglesia y en las casas todos los días ¿Cuándo? Todos los días, ellos querían estar en la iglesia, ellos querían ir en la iglesia, ellos querían estar todo el tiempo en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí, porque ellos querían ser parte, no se querían perder de nada de lo que Dios estaba haciendo. Eso no existe ahorita en estos tiempos. Eso no pasa en estos tiempos. Cuántos dicen amén? Amén. Porque ellos andaban enfocados que no tenían tiempo para andar con uh, allá en, en Argentina para, para decir niñerías, le dice ellos ellos no tenían tiempo para andar con chiquilinadas chiquilinadas, así dicen, a las inmadureces y las, a, a las niñerías y todo eso. ¿Por qué? Porque andaban enfocados todos en el quién se estaba salvando, quién se estaba liberando, quién estaba siendo alcanzado, quién estaba restaurado, quién estaba siendo liberado, ¿Quién, de quién estaban saliendo demonios, quién estaban siendo bautizados, quién estaban... Eso este era el enfoque y esa era la atmósfera que ellos tenían del Espíritu Santo. Amén. Y, y es por eso es bien importante estar enfocados. ¿Cuántos dicen amén? Y la que está a su lado, enfócate. Escucha, escucha, bien importante, importante, escucha esto. Una vez una, un, un hombre fue con el pastor de la iglesia, con un pastor de una iglesia, le dijo, pastor, uh, me voy de la iglesia. Y el, el pastor le dijo, ah, sí, sí, bueno, a ver, ¿por qué? Dígame por qué. No, pues mire, pastor. Es que este hermano, mire, es así, 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 así. Esta hermana es así, 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 así. Esta pareja es así, así, así. Estos acá, si usted los conociera, mire, andan haciendo esto, esto, y esto, y esto, y esto. Aquellos allá, estos son líderes y mire, andan haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y dijo, por eso me voy a ir de la iglesia. Se andaba en los negocios de todos. A ver. Y el pastor le dijo, ok, perfecto, entonces, tenga este vaso de agua, se le dio un vaso de agua lleno. Le digo quiero que dé tres vueltas a la iglesia lo más rápido que pueda y que no se le caiga ni una gota y entonces se puede ir de la iglesia Uf. se puso contento y agarró el vaso de agua y empezó a caminar alrededor de la iglesia así corriendo andaba así y ya cuando dio la tercera vuelta vino con el pastor y dijo ya y lo le dijo cuando andaba dando las vueltas, miró a la hermana que no estaba haciendo esto, dijo no. Miró a esta pareja que andaban haciendo esto, esto, malo, dijo no. Miró a aquellos hermanos que no están viviendo bien, dijo no. Miró a aquellos que no andaban haciendo lo que tenían que hacer, dijo no. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Dijo, ¿cuál es el punto? Que cuando te enfocas en los demás, te desenfocas de tu propósito. Y todos van a tener problemas. Todos vamos a estar mal. Por eso la Biblia nos dice, pon tus ojos en Jesús. No los pongas en la gente Amén Si vas a poner los ojos en la gente Ponlos en ti mismo primero Digan amén o digan amen Amén Muchas iglesias Escucha Sufren por estar llenas De seguidores de Cristo Que están inmaduros por este motivo la iglesia está constantemente envuelta en discusiones intrascendentes, pleitos, divisiones, chismes, enojos, ofensas y perder el tiempo en cosas que no importan. ¿A poco no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Que generan que haya miembros de las congregaciones que están descontentos y quejándose todo el tiempo. Digan amén. Y al mismo tiempo la gente que llega a visitar este tipo de iglesias Dudan unirse a ese tipo de iglesias al sentir la tensión Y ver la inmadurez de las personas que integran esas iglesias Yo no sé tú pero yo no quiero tener una iglesia así Yo no sé tú pero yo no quiero ser parte de una iglesia así O sea esto tiene que cambiar Amén. Esto tiene que cambiar y si tú no quieres cambiar No vas a caber y te vas a querer ir como el que se quería ir de la iglesia te voy a dar tu vaso de agua a ver si te, te vas o te quedas. Amén. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Ahora, por el contrario, una iglesia que hace discípulos está llena de personas que muestran el fruto del Espíritu siempre. ¿Escucharon eso? Una iglesia, amén que hace discípulos está llena de personas que muestran los frutos del espíritu siempre siempre muestran amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza todo eso lo muestran amén una iglesia que está haciendo discípulos ahora escucha esto y una iglesia integrada y unida una iglesia integrada y unida acuérdate de esto amén una iglesia integrada y unida por personas que muestran estas características y estos frutos de los, del Espíritu son un imán para hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, amén, para que vengan y se quieran unir a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Escucha esto, te voy a dar algo y no, no se te olvide nunca. ¿Están listos? Diga, sí, pastor, Míreme acá pues. Escucha esto, nunca se te olvide porque esto lo aprendí de Cristo. Esto Cristo me lo enseñó. Cristo, Él les hizo súper fácil la opción a los que se querían ir y no seguirlo, para que se fueran. Cristo Jesús le hizo súper fácil la opción a la gente que se quería ir y que ya no querían seguirlo. Súper fácil, sencillísimo. Les hizo, les dio esa opción facilita y sencilla. Ahora, y también les hizo súper... ¿Sí entendieron eso? ¿Entendieron eso? ¿Qué hizo Cristo? Fácil, amén. Fácil la opción para el que se quiere, no ir. No, ¿No quiere estar aquí? ¿No quiere estar aquí? Ok. Por favor, por favor. Fácil, fácil la opción para el que se quisiera ir. Y también les hizo súper difícil la opción a los que querían quedarse para que se quedaran. ¿Por qué, pastor? Porque él quería... Que el que se fuera a quedar, se quedara porque quería con él, estar con él de verdad. ¿Escucharon eso? Él les hizo difícil a esta gente, a ver, les hizo difícil la opción de quedarse. ¿Por qué? Porque él quería, ok, te lo voy a hacer difícil y si te quedas es porque quieres estar conmigo. ¿Sí? Algunos de ustedes, yo no tengo ninguna duda que Dios los trajo aquí por nombre. Amén, hasta por nacimiento. Amén. No tengo ninguna duda que Dios los trajo aquí y en verdad, y sé que en verdad aquí quieren estar. ¿Por qué? Porque han aguantado y han pagado el precio. Digan amén. Digan hoy oh, es. No dicen. No dicen hoy oh, es. No se quieren descubrir coyotes. Ay señor, ¿qué haré con este pueblo tuyo? Okay. So reitero, algunos de ustedes, yo no tengo ninguna duda que Dios los trajo aquí Y que en verdad quieren estar aquí, ¿por qué? Porque han aguantado y han pagado el precio okay. Ahora, una de las leyes del, del liderazgo Es de que, escucha, tienes que aprender esto, okay. tienes que aprender esto Una de las leyes del liderazgo es que si alguien no quiere estar contigo y se va Tú tienes, tienes que estar bien ¿por qué? porque no quieres a nadie a fuerzas contigo ¿entienden eso? aún en el matrimonio aún en la familia aún en el trabajo aún en la iglesia donde quieren, todos lados una de las leyes de liderazgo es de que si alguien no quiere estar contigo y se va así como Cristo tú vas a estar bien porque no quieres a nadie a fuerzas ¿cuántos entienden eso? por eso Jesús les decía cada rato a los discípulos ¿se quieren ir? Les daba la opción ¿Entienden o no? Él les daba la opción Pero ellos dijeron y entendieron ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir Señor? No tenemos dónde ir Si nos vamos de contigo. No tenemos a dónde irnos Escucha Tienes que entender esta parte está, está tremendo todo esto que te estoy diciendo Solamente cuando la gente sabe que tiene la libertad de irse Escucha porque esto lo aprendí de toda esa historia de Jesús Solamente cuando la gente sabe que tiene la libertad de irse, pero aún así escogen estar contigo, es cuando tú sabes que su corazón está contigo y que aquí quieren estar. Y cuando eso pasa, es entonces que los puedes disipular. ¿Sí? ¿Entendieron eso o no? ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? A ver, ¿qué dije? No, no, pues sí, 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 amén. eso, eso que dijo... ¿Eh? Solo cuando la gente sabe que tiene la libertad de irse Todos aquí hasta yo Hasta yo tengo la libertad de irme ¿Sabían eso? No pastor, usted es el pastor y qué tiene Y qué tiene Hasta yo tengo la libertad de irme Todos tenemos la libertad de irnos Pero escucha esto, tienes que entender esto No porque hay una línea muy delgadita mientras en tu vida sea una opción irte ya sea de tu matrimonio de tu casa, de con tus hijos, de la iglesia del trabajo, mientras tengas una opción tarde que temprano la vas a tomar ¿entendieron? o sea para ti para mí, nunca debe de ser una opción dejar nuestra casa nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo a dejar la iglesia y dejar a Cristo eso nunca debe de ser una opción porque si no, tarde que temprano lo vas a tomar. Ahora, regresando a esto, por eso, cuando la gente sabe que tiene la libertad de irse, pero aún así escogen estar aquí, hablando de la iglesia, es cuando tú sabes que su corazón está contigo y aquí quieren estar, y es entonces que tú puedes tener la libertad de, de hacer discípulos con ellos. ¿Estamos bien? ¿Entendieron eso? ¿Amén? Decir, no, no, pastor, usted vino, ya nomás ya... Y la pastora estaba en puro espíritu, pura gloria, pura presencia, y usted viene y pum, 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 pum. Amén. Amén. Para eso soy el papá. Sí. Váyase otra vez a Argentina, pastor. Amén. No, hombre, desde que llegué puro poner cosas en orden con ustedes. En serio, y dije, ay Señor. Ya no sabía si, si regresar o quedarme mejor allá y ya no regresar, No, hombre. Amén, porque sí, ¿no? Y por eso, pues tengo que hablarles así. Si no les hablo así, pues van a seguir ahí haciendo lo que quieren, pero no. Número cinco, por eso, número cinco, los hacedores de discípulos transforman su iglesia y su hogar. Los hacedores de discípulos transforman su iglesia y su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Esto te voy a decir y es importante que lo entiendas y lo, lo aprendas. ¿ok? Muchas familias, bueno es más, todas las familias, todas las familias están formadas por el esposo y por la esposa, ellos son los que crean la familia y crean la atmósfera de su casa, en cada casa es una cultura y una atmósfera diferente, ¿entendemos eso? Lo que es, trabaja en mi casa tal vez en la tuya no trabaja y no quiere decir que porque yo lo haga así tú lo tienes que hacer así, cada quien tenemos una cultura y una manera de vivir diferente en nuestras casas, ¿sí o no? Okay. So, cada familia está formada por el esposo y la esposa y hay muchos matrimonios cristianos que forman sus casas Amén. familias o matrimonios que forman sus casas porque asisten a la iglesia de una manera diferente pero muchas parejas, escucha esto, muchas parejas o familias son parejas que nunca se han dejado disipular o nunca han sido hechos discípulos, en otras palabras no se dejan disipular o no se dejan enseñar por sus pastores ¿sí? y como estas parejas no han madurado espiritualmente ¿Por qué? Porque no se dejan disipular o estas familias o estos hombres o estas mujeres, amén, no han madurado espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se han dejado disipular. Viven una vida carnal que a menudo o muchas de las veces terminan en un caos o si son parejas muchas veces se terminan divorciando. es? ¿Sí? Y hay aquellos que permanecen juntos, aún de cristianos, aún así en maduros y todo eso Y crían a sus hijos, sí, sí crían a sus hijos Pero sus hijos están faltos de padres que los alimenten espiritualmente Que los disciplinen, que los corrijan y les enseñen a ser responsables ¿Yes? ¿Sí? ¿Entendieron eso? Ahorita los hijos, amén no hay quien los alimente espiritualmente, no hay quien los discipline, no hay quien los corrija, no hay quien les enseñe a ser responsables. Y entonces, la mayoría de estos hijos, cuando crecen y llegan a una edad adulta, lo he escuchado muchas veces, ya quiero, ya quiero llegar a la mayoría de edad para irme de la casa. ¿Cuántos han escuchado eso en sus hijos o con gente que conocen ustedes, de otros jóvenes? Entonces cuando llegan y se convierten en adultos esos hijos, muchas de las veces se apartan de la fe, se apartan de la iglesia, ya no vuelven a ir a la iglesia el resto de sus vidas. Pero eso es la culpa del padre y la madre. Amén. Y por eso escucha, eso se mira mucho en estos tiempos y en esta época en que vivimos. Escucha porque esto es bien real. Los padres que sean bueno, por el contrario, los padres que se han convertido en discípulos y se dejan enseñar Siempre toman el llamado que Dios le dio a su pueblo. Lo toman en serio. ¿Cuál es el llamado, pastor? Dígamelo. Ahí te va. Bueno, Quiere preguntar, ahí le va la respuesta. Deuteronomio, apunte de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Y te voy a explicar esto. Estoy calmado porque me quiero tomar el tiempo porque tienes esto es importante que todos lo entiendan, ¿Ok? Dice la palabra Deuteronomio 6 versículo 6 al 9 Dice ponme atención acá ¿eh? dice y estas palabras estas qué, O sea la palabra de Dios estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón O sea la palabra de Dios debe de ser prioridad aquí en tu corazón Ok y escucha lo que dice y la, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa En otras palabras tienes que hablar de la palabra de Dios con tus hijos en tu casa ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste el tiempo con tus hijos y los reuniste a todos como familia e hijos? Vengan, tengo que hablar con ustedes, esto es muy importante y tengo que hablar con ustedes acerca de esto. No lo hacen, no lo haces. Dice: la repetirá a tus hijos y hablarás de ellas estando, en el... o sea, cuando estás en tu casa. Y lo dice, y andando por el camino, o sea, cuando lleguen a salir como familia e hijos, vengan, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios para que nos cuide y nos bendiga en este viaje que vamos a ir. Y... Que ellos tienen que mirarte a ti, que toma la iniciativa y que para todo incluyes a Dios. Dios no puede ser un tema intocable en tu familia. Si es un tema intocable en tu familia, tienes un problema grande. Hablarás andando por el camino, dice, y al acostarte en otras, hijos, antes que se vayan a dormir, vénganse, vamos a orar todos juntos, vamos a darle gracias a Dios por este día. Amén. Y luego dice, y cuando te levantes, o sea, cuando se levanten hijos, vénganse, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este día. Amén. Y ellos van a empezar a entender de que todo está envuelto alrededor de la vida de Jesús en tu casa. Amén. Ahora y dice que las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. En otras palabras debe de estar todo esto en tu casa. Debe de ser el fundamento de tu casa, de tu familia. Ahora, para aquellos que lideran en el hogar, hacer discípulos debe de ser una prioridad en sus vidas, como padres y madres, porque eso va a cambiar y va a salvar a tus hijos. ¿Escucharon eso? Amén. Por eso, uh, número 6 seis, número seis, los hacedores de discípulos alivian el trabajo pastoral. Los hacedores de discípulos alivian el trabajo pastoral. Y eso nos ha llamado el Señor, a ser discípulos. ¿Amén? ¿Sí? Muchos pastores, yo conozco muchos pastores que están súper cansados por una gran cantidad interminable de sesiones de consejería a la iglesia y pierden mucho tiempo en eso. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que viene a pedir consejería, uno les da la consejería y no les gusta lo que uno les dice y terminan haciendo lo que ellos quieren eso ¿qué hicieron? perdieron el tiempo del pastor, porque no, es que usted me tiene que decir lo que yo quiero pastor, no, lo siento, te voy a decir qué dice la Biblia, mi opinión no importa, qué dice Dios, qué dice la Biblia, eso es lo que importa, eso es lo que te va a ayudar, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, quieres ser libre de los problemas que tienes en tu casa, te voy a decir lo que dice la Biblia, amén, y tienes que entender esto, es sumamente importante, ¿Por qué? Porque muchas de las veces la gente termina haciendo lo que ellos quieren y siguen en problemas y luego después le echan la culpa a la iglesia y después dicen que, no, es que el pastor no me ayuda, la pastora no me ayuda y que esto y que el otro. ¿Pero por qué? Porque uno les da la consejería y no, que no hacen nada con ella. No hacen caso. Y siguen en problemas y si se llega a, a destruir la familia o el matrimonio, luego luego dicen, ah, es que es en esa iglesia que no, no me ayudaron. No, es que no hiciste caso y no que hiciste la consejería. No seguiste lo que se te dijo. ¿También? Por eso... Getro le dijo a Moisés, le dijo, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás equivocado? Estás mal Moisés, le dijo, te vas a cansar tú y vas a cansar al pueblo, no puedes hacer eso, tu trabajo no es estar dándole consejería a toda la gente, tu trabajo es irte con Dios, vete con Dios, ese es tu trabajo, ¿para qué? Para que allá con Dios vas a poder venir y vas a poder darle, darle a palabra a la gente y poder dirigir a la gente pero si tú estás nomás entre la gente vas a estar con esta mentalidad y vas a después hablarles enojados a la gente con toda esa atmósfera que creaste y le dijo escoge varones otra vez como dijo a, a Pablo a Timoteo escoge varones que sean fieles que estén aptos para enseñar a otros escoge y yo les voy a poner de tu espíritu Moisés se los voy a poner a ellos para que te ayuden a llevar la carga al ministerio ¿Amen? y vas a repartirles de a mil, de a quinientos, de a Cien de 50 y de 10, y ellos van a ir los casos difíciles que te los traigan a ti. Pero tú métete con Dios, vete con Dios. ¿Entendieron eso? Y por eso cuando hay cristianos maduros en la iglesia que hacen discípulos, ellos ayudan mucho a aliviar el trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque ellos son los que, está, los que están disipulando a la gente y cambiando y están intermediarios entre aquellos que están molestos unos con otros, enojados por todas las cosas y, tratan de calmar, y van a tratar de calmar las tensiones entre los creyentes inmaduros que piensan que la iglesia no está satisfaciendo sus necesidades. Pero escucha esto, andar peleando, andar de inmaduro, andar de ofendidos, andar en el chisme y no ser fieles no es una necesidad, es un problema. Si me dice que no me vieron, déjale, plasto rewind. Andar peleando, ser inmaduros, estar ofendidos, andar en el chisme, no ser fieles no es una necesidad, es un problema. Ah, ok, gloria a Dios okay. Muchas veces si somos honestos se pierde mucho tiempo al tratar de que se lleven bien Que no se peleen, que se amen o por qué ellos sí, porque ellos no O por qué se ofendieron por una inmadurez que no han superado Y con todo eso estamos perdiendo el tiempo como iglesia Y mientras estamos perdiendo el tiempo en todo esto El diablo dice yes, esta es mi iglesia ¿Amén? Mientras estamos perdiendo el tiempo en todo eso, las almas se están perdiendo, los matrimonios se están divorciando, los jóvenes, nuestros propios jóvenes se están perdiendo, las familias se están desbaratando y los enfermos están, se siguen muriendo. ¿Por qué? Porque la iglesia está enfocada en lo que no debe. Amén. ¿Por qué? Porque los cristianos no han madurado, porque los cristianos amen, no han tomado en serio su responsabilidad de hacer discípulos, de ser discípulos y hacer discípulos de, y de consolidar a la gente que Dios está trayendo a la iglesia. Ahora, al contrario de esto, una iglesia que hace discípulos siempre está llena de personas que necesitan menos o nada de consejería pastoral. ¿Por qué? Porque han madurado, ¿Por qué? Porque los discípulos dependen más del poder de Dios y de la obra del Espíritu Santo, en otras palabras han alcanzado una madurez espiritual en Cristo y son menos propensos a estar en pleitos, en conflictos, en divisiones, en ofensas, en tonterías y cuando llega a salir un conflicto, un problema ellos siguen las pautas y los caminos bíblicos y lo que se les ha enseñado en la iglesia para arreglar el problema que haya salido, en otras palabras lo arreglan maduramente y siguen perfectamente unidos sin ningún resentimiento siguiendo trabajando en la obra de Dios para seguir salvando almas para Cristo, ¿cuántos dicen amén? den un aplauso a Cristo aunque no le guste amén aleluya y también tienen la madurez suficiente para que no se haga un problemón una cositita así hay muchos matrimonios que tienen cositititito y hacen un coso. ¿Amén? O se tiene la madurez suficiente Para que no se haga un problemón ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no se trata de ellos Se trata del reino de Dios Y las personas que tienen que ser salvas Disipuladas y enseñadas ¿Amén? Los discípulos que están creciendo reconocen que el papel de la iglesia no es satisfacer sus necesidades de inmadureces Sino que se dan cuenta que el pa su papel de cada un cristiano es servir a Cristo por medio de la iglesia Y haciendo eso ellos van a crecer, van a madurar y se van a sentir satisfechos ¿Entendieron? Aleluya Por eso Número siete ya mero, es ¿eh? que tengo nomás como 45 puntos. Ya vamos en el 7. Acaba el cabo domingo, es el Día del Señor y pues vamos a estar en el Día del Señor en la iglesia, ¿no? No se crean, no se crean. No me vienen feo. Número 7. Los discípulos maduros hacen discípulos. Los discípulos maduros hacen discípulos. ¿Ven? Escúchame, Jesús... Se me salió un... un, un, un uh, ¿Cómo se llama? Acento argentino Escúchame Jesús no tiene un plan B ¿No ¿Ven? No es de que, híjole, no está funcionando La iglesia no está haciendo discípulos ¿Qué si tratamos el Facebook? ¿Qué si tratamos el Instagram? ¿O qué si El YouTube, tal vez? Él no tiene un plan B el plan A y el único plan que tiene Cristo es que la iglesia haga discípulos. ¿Amén? Su único plan para llevar el mundo a una relación eterna con Él era y es hacerlo por medio de personas, de su iglesia, de hombres y mujeres Amén. y la iglesia que, que son discípulos y hacen discípulos. O sea, somos discípulos haciendo discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Somos hombres haciendo hombres. Somos mujeres, son mujeres haciendo mujeres, ¿Cuántos dicen amén Y eso y por eso hay una diferencia entre un cristiano inmaduro y un discípulo Entre un hombre inmaduro y un chamaco, amén, que no quiere dejarse de ser discipulado Por eso cuando ponen un montón de excusas, por qué no ir a la iglesia, por qué no venir a los discipulados Por qué no venir a los evangelismos, por qué no estar en la iglesia, entonces eres un chamaco que no has crecido Eres una niña que todavía no, no, no tienes una, una estabilidad para llevar a tu casa a los pies de Cristo. Amén. Ay, pastor, regrese se mejora. A Argentina. Apunta Juan 17:4. Cuando Jesús, escucha, cuando Jesús estuvo orando, orándole a su padre antes de ir a la cruz, él hizo una oración poderosa y esta es una pequeña parte de esa oración el versículo 4 dice yo te he glorificado en la tierra escucha lo que dice aquí y he acabado la obra que me diste que hiciera he acabado la obra que me diste que hiciera ahora, ¿de cuál obra está hablando Jesús aquí? Jesús había sanado enfermos limpiado leprosos, resucitado muertos multiplicado peces y pan caminado sobre la tierra, el, el agua y todo eso había enseñado amen, lo que transformaría el modo de pensar del mundo para todas las generaciones así es que ¿De cuál de todas estas cosas que hizo Jesús está hablando? De ninguno. De ninguna de esas cosas. ¿Okay? Cuando tú lees la oración con cuidado, cuando la llegues a leer en Juan 17. En Juan 17 um, y lees la oración, tú vas a notar que Él no mencionó ninguno de los milagros, ni, ni las multitudes, ni nada de eso. Pero sí se refirió, escucha, Jesús se refirió en esa oración 40 veces a los hombres que estaban en el mundo y que Dios le había dado. ¿OK? Estos hombres eran su obra. Su ministerio tocó a miles de personas pero él adiestró, disipuló, enseñó, formó, impartió su vida en doce hombres. Él dio su vida en la cruz por millones y millones y millones y millones de personas, pero durante los tres años y medio de su ministerio, Él dio su vida únicamente por doce hombres, Él invirtió su vida en ellos, su tiempo en ellos, su carácter, su persona, su, su uh, firmeza, su madurez, Él les impartió su espíritu en ellos ¿Amén? Y estos doce hombres recibieron lo que Jesús les dio y ellos se fueron a ser discípulos de aquellos que Jesús había dejado encargados para ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso los discípulos maduros hacen discípulos. Y si hacemos esto, escucha, con el tiempo vamos a traer a Jesús al mundo haciendo un discípulo, una discípula a la vez. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Así es que por, por eso, ¿por qué tenemos que hacer discípulos? Porque Jesús espera que hagamos discípulos. Porque los discípulos madures, maduros proclaman el Evangelio entre los que están lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque todas las iglesias necesitan líderes Espiritualmente maduros, ¿por qué? Porque las iglesias que muestran el amor de Cristo traen a los no creyentes a unirse para que ellos lleguen a conocer a Cristo, amén. ¿Por qué? Porque las familias se están desintegrando, los matrimonios se están dividiendo. Amén. Y la madurez espiritual es el único medio por el cual, amén, un hogar puede llegar a ser cristocéntrico y no se destruya. ¿Por qué? Porque los pastores somos incapaces de hacer lo que Dios nos llamó a hacer si no tenemos discípulos. Amén. Amén, ¿por qué? Porque muchos pastores se ven forzados a lidiar con temas insignificantes con muchas personas que son egocéntricas. ¿Por qué? Porque hacer discípulos que a su vez hacen discípulos va a traer a Jesús a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. ¿Por qué hacemos discípulos? Porque Cristo desea cambiar las vidas de la gente y esto solamente es posible mediante el evangelio de Cristo. Amén. El evangelio es el poder de Dios para salvación Este evangelio de, de, de Cristo es lo que te es el poder de Dios para salvar tu matrimonio Para salvar tus hijos, para salvar tu vida, para salvar tu casa Para salvar tu negocio, para salvar tus finanzas Para salvarte de esa depresión, de esa oscuridad en la que te encuentras De esa impotencia, el evangelio de Cristo tiene el poder para todo esto Amén. Y nosotros debemos de dar este evangelio, este mensaje de amor Este mensaje de sanidad, de, de esperanza, de poder y de milagros Amén. Tú y yo tenemos una gran misión que cumplir en este mundo y en esta iglesia. Jesucristo mismo nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Cómo sabe, pastor, que Cristo me llamó? ¿Cómo sé, por favor? Porque estás aquí. Por eso yo sé que Cristo te ha llamado, porque estás aquí. Amén. Y escucha, nadie. Tienes que entender esto y no se te olvide. Si lo quieres apuntar, apúntalo. This is good. Nadie que es llamado por Dios, nadie que es llamado por Dios, es llamado para hacer lo que quiera. Nadie que es llamado por Dios, es llamado para hacer lo que quiera, sino para obedecer las instrucciones de aquel que lo llamó. Amén. Tú sabes, todos aquí sabemos que si fuera por nosotros anduviéramos en otros lados. Pero hemos sido llamados por Dios y no podemos hacer lo que nosotros queramos. Por eso estamos aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno. <risa> bueno. Nadie que es llamado por Dios es llamado para hacer lo que lo que quiera. Sino para obedecer las instrucciones de aquel que lo llamó. Y nuestra misión, nuestra misión iglesia es ganar almas y hacer discípulos para que ellos hagan lo mismo. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl, al primer rey de Israel, le dijo fuiste enviado con misión. Y Saúl desobedeció a Dios y fue desechado por Dios. Ahora tú y yo también tenemos una misión que cumplir en esta tierra y en esta iglesia. Amén. Ganar almas, hacer discípulos y orar 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 hasta que se manifieste en su totalidad el avivamiento que se nos prometió. Ahora la pregunta para ti es, amén, Samuel le dijo a Saúl, fuiste enviado con misión y él desobedeció. La pregunta para ti es, ¿cómo vas con la misión que se te dio? Dios te trajo a este lugar con una misión. ¿Cómo vas la misión? ¿Cómo vas con esa misión? Amén. Nuestra mayor responsabilidad es cumplir con nuestro propósito que Dios nos ha dado a cada uno. Y Él siempre, Dios siempre, Dios siempre, siempre, se mueve a través de personas en este mundo. Todo lo que Dios va a hacer en este mundo, lo hace a través de hombres y mujeres. Amén. Lo hace a través de hombres y mujeres Un avivamiento no nomás pasa porque sí Es porque Dios toque el corazón de un hombre o una mujer O una iglesia para que oren Intercedan y que deseen del avivamiento Dios siempre se mueve a través de Hombres y mujeres amén Hay personas que están salvas Él no va a volver a venir a salvarlos Porque la iglesia no lo está haciendo Él nos dio el mandato a nosotros ¿Entendieron? Él siempre se mueve a través de hombres y mujeres, por eso tenemos que responder al llamado y cumplir con nuestro llamado y con la misión que tenemos. Él nos salvó. ¿Cuántos saben eso? Que han sido salvos. Nos llamó, pero no nomás para estar en la iglesia y no hacer nada. Ese no es el plan de Dios. Tenemos que tener obras. Sabemos que las obras no salvan. Amén. Las obras no salvan, pero los salvos sí tienen obras. Amén. Así es que Él nos llamó no más para estar en la iglesia y no hacer nada. Tenemos que tener obras, tenemos que estar en movimiento y tenemos que dar mucho, dar de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, de que por nuestros frutos, ¿qué? Nos conocerán. Ahora, si tú crees que se te conoce por los frutos que estás dando o no se te conoce. Tenemos que ser discípulos. Dios nos llamó a todos. No importa que tengas un día o 12 años con nosotros en la iglesia, tenemos que hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, darle un aplauso a Cristo. ¿Cuándo se va a regresar a Argentina, pastor? Amén. Estaba más a gusto ahí con el espíritu. Estamos todos teniendo fiestas en el espíritu y gozándonos en la presencia de Dios. Nos caía el Señor. Amén. ¿Por qué no se regresa, pastor? Amén Póngase de pie por favor, vamos a orar ¿Cuántos quieren responder al llamado de ser discípulos? ¿Cuántos quieren responder al llamado de ser discípulos? Levante la mano Los intercesores no tienen opción, tienen que levantar la mano <ríe> Amén Amén Así es que el Señor nos ha llamado y tenemos que hacer discípulos, iglesia. Tenemos que ganar almas y traerlas a la iglesia. ¿Escuchaste? Las almas no van a venir solas nomás porque oramos por ellas. Y todo lo que hacemos los viernes es venir y llorar por los perdidos, pero nunca vamos y hablamos con ellos, se van a perder y se van a ir al infierno. Bueno, tú no viniste nomás porque, ay, voy a la iglesia. No, nadie hicimos eso venimos porque alguien nos habló de Cristo y venimos a la iglesia, de la misma manera nosotros tenemos que hacerlo Amén. en Hechos 1.8 dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos invitamos al Espíritu Santo para poder ser testigos para poder tener poder, para poder ser testigos, quieres dar un buen testimonio de Cristo y hablarle a tus hijos, empezar con tu casa, dice me seréis testigos está en Jerusalén, o sea tu Jerusalén es tu propia familia En Judea, en Samaria Hasta lo último de la tierra Muchos de ustedes quieren ir primero al último de la tierra Y que se pierda su casa, no funciona Empieza con tu Jerusalén Con tu casa Y no pares, no pares hasta que Hasta que los salves, hasta que los tengas aquí en la iglesia ¿No me ven? Muchos de ustedes están como parejas Ya son dos y no pueden con un, un hijo Dos hijos o tres hijos entre dos Entonces necesitamos salvarte a ti ¿Amén? Por eso, tienes que no pares. Así como no sé, nadie, alguien no se dio por vencido contigo hasta que veniste a Cristo, no te des por vencido con tus propios hijos. Y luego ya que salves tu Jerusalén, entonces empiezas con Judea, que es en tu vecindario. ¿Amén? Y luego a Samaria, nos vamos a todo el resto de la ciudad, y luego a Judea, y hasta el último de la tierra. Ya cuando anden conmigo, ya en la... En Argentina, en Argentina. Yo no tengo nada que hacer en África, ¿eh? No tengo nada que hacer. No voy a ir. 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 Okay. Yo aquí Jerusalén. Aquí con Jerusalén está bien. este es mi Jerusalén. Gloria a Dios. Así es que Dios quiere que respondamos al llamado de hacer discípulos, que ganemos almas. A Así es que. Um, ¿Es la primera vez que vienen ustedes? Sí, ¿Les gustaría aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador? ¿Sí? ¿Por qué no pasan? Vengan por favor, ayúdenme a orar acá. Van a venir los hijos de la pastora y van a orar por ustedes. <risa> Aquí, ¿Cómo te dijiste que te llamas? Emanuel y, y Casandra. Emanuel, Dios con nosotros, fíjate, tremendo, doble que te ve el Señor. Amén. Va, van a repetir conmigo esta oración y luego ellos van a orar por ustedes, ¿ok? Diga conmigo, Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz y que con tu sangre tú lavaste todos mis pecados. Te confieso como mi Señor y mi único Salvador te recibo públicamente como mi único y suficiente Salvador en el nombre de Jesús amén Amén. aquí van a orar ellos por ustedes en este momento y todos nosotros acá vamos a orar para decirle al Señor Señor yo respondo a este llamado que me estás haciendo para ser discípulos amén es que levante sus manos, Padre en este momento Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas los cubro con la sangre de Cristo Y te doy gracias por su vida Señor, gracias Señor porque tú estás en este lugar y porque tú te glorificas y te manifiestas Señor Te doy gracias por tu palabra, por esta enseñanza Señor que todos la vamos a tomar en nuestros corazones y yo sé que va a dar fruto en nuestras vidas Señor y tú te vas a glorificar grandemente y vas a hacer cosas poderosas y maravillosas Señor en el nombre de Jesús yo te doy gracias en este momento y te pido que te glorifiques y te manifiestes precioso Salvador glorifícate Señor y en este momento en el nombre de Jesús como pastor Señor y líder de esta iglesia te pido que pongas una carga Señor en nuestras vidas por los perdidos y por los que no te conocen Señor Para alcanzarlos y traerlos a tu obra Señor porque todos conocemos Familia, conocidos Amigos y familiares que no te Conocen y pon una carga en nuestras Vidas Señor para que ellos Vengan al conocimiento de Cristo y que vengan Y se congreguen aquí y nosotros Todos juntos los vamos a cuidar Los vamos a alimentar y los vamos a ayudar Para que ellos crezcan junto Con nosotros Señor y que esta iglesia Señor Sea algo Señor una, una, una Fundación para familias, para matrimonios para hijos para jóvenes para niños señor y que juntos hagamos la obra sobrenatural que tú nos has puesto y que nos has encargado y que nos has dado señor en el nombre de jesús señor te pido una unción en cada uno de tus hijos y de tus hijas que tú los bendigas y que tú los ayudes y les des señor las palabras adecuadas padre celestial esa que fluya el espíritu santo señor y que toque su lengua en este momento para que fluya tu palabra a través de ellos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y todo el pueblo de dios dice amén fuerte aplauso a Cristo por favor amén amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, amén um, este hay que seguir orando por, por lo que Dios está haciendo iglesia, hay que seguir orando por esto, escucha están listos para ir al siguiente nivel en, en Cristo como el Señor me dijo que el día que me visitó el viernes en la noche te quiero llevar a dimensiones y niveles más altos, hay no hay límite en Cristo, Iglesia. Donde dice la palabra de Dios que de, que a la, de norte a sur, que de, de, de del norte a sur, de este a oeste, amén, es la misericordia y la gracia de Dios. Está hablando de dimensiones. Amén. O sea, de un. No, no hay límite de donde puedes crecer en Cristo. Donde habla de la anchura, de la altura, de la profundidad. Puedes extenderte y no tener límites en la altura está hablando de que puedes llegar lo más alto que quieras y puedes meterte lo más profundo que quieras en Cristo para hacer la obra de Dios. Muchos de ustedes tienen familia que necesitan ustedes. Escucha, mucha de la familia de ustedes, la única esperanza que ellos tienen es que tú te mantengas firme en Cristo. La única esperanza que ellos tienen es que tú te mantengas firme en Cristo. Y eso va a cambiar sus vidas. Por eso dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si tú dejas de creer ¿Qué esperanza van a tener ellos? ¿Amén? Es importante que entiendas eso Así es que en el nombre de Jesús los cubro con la sangre de Cristo a todos, los bendigo Te doy gracias Señor por tu palabra, por tu presencia en este lugar Señor Te bendigo y te glorifico Padre glorioso Gracias por esta iglesia maravillosa Estos hombres y mujeres hacedores y hacedoras de discípulos y discípulas En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra Pon en nosotros Señor tu espíritu y tu corazón Señor Para que hagamos la obra del ministerio que tú nos has entregado y nos has dado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice Amén. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús.